1: Es ist Zeit für die nächste Ausgabe von Kreis ab und bevor wir durchstarten und ich euch begrüße, begrüße ich zunächst mal meinen ersten Gesprächspartner Björn Parson. Hallo Björn.
2: Hallo Sascha, heute mal persönlich. Ja,
1: wurde auch mal wieder Zeit. Wir sind gerade im Medienzentrum im MWM-Dome in Budapest. Eben ist das Champions League Final vor der Frauen zu Ende gegangen, aber zunächst mal euch eine kurze Übersicht, was euch in dieser Sendung erwartet. Ich habe hinterher leider mit zwei Verliererinnen gesprochen aus deutscher Sicht mit Alicia Stolle und mit Emily Berg, die sich aber trotzdem ja zufrieden und glücklich präsentiert haben, so kann man es glaube ich ausdrücken und jetzt sprechen wir natürlich auch dann gleich über das Endspiel zwischen den Vipers aus Christiansand und dem FTC und auch ein bisschen über dieses spektakuläre Halbfinale zwischen dem FTC und SBA gestern und im zweiten Teil der Sendung begrüße ich den Kollegen Erik Eggers von Handball Insight. Wir sprechen über eine spannende Entscheidung der EHF, die sich dazu entschlossen hat, Dragan Natschewski, den Chef der Schiedsrichterkommission, zunächst mal zu suspendieren. Das ist glaube ich ein Thema, was Viele von euch brennend interessiert und im Interview der Woche begrüße ich einen komplett unbekannten Namen Georg Tanscheid. Jetzt werdet ihr euch fragen, wer ist das denn? Er ist noch der Kassenwart des MTSV Schwabing aus München und das ist deswegen interessant, weil München so ein bisschen Handball Diaspora ist, aber eigentlich doch nicht. Wie es da genau aussieht, das erklärt er eben im letzten Teil der heutigen Ausgabe. Also jetzt geht's los mit Episode 351 Björn. Wo sollen wir anfangen? Gestern bei diesem unfassbaren Spiel zwischen FTC und Esbjerg.
2: Ja, das war wirklich also ein Spiel, das ich denke nicht nur für Emily Bölk und Alicia Stolle in die Geschichte und ihre Karrieregeschichte eingeht, sondern dass auch die Fans begeistert. hat. Das war das Weltrekordspiel, 20.000, Besucher. Da war auch der Block vom FTC richtig voll und die haben auch richtig Stimmung gemacht. Und es war einfach ein verrücktes Spiel. Espiak war zur Pause ganz klar vorne, waren mit dem Rückraum, den sie da hatten, mit Mörck, natürlich auch mit Reistat, absolut überlegen, überragend. Ja, und dann kippte das Spiel plötzlich und nicht wenig... Damit zu tun, dass nachher der FTC ins Finale kam, hatten die beiden deutschen Spielerinnen, Alicia Stolle und Emily Bölk. Sie waren beide in der Schlussphase an den ganz entscheidenden Toren beteiligt und Emily, da reden wir jetzt gleich sicherlich auch noch drüber, macht den Siegtreffer, wo sie selber völlig überrascht war, dass dieser Hupelball dann irgendwie überhaupt noch ins Tor ging.
1: Ja, es war eine interessante Situation. Es waren dann irgendwann noch fünf Sekunden ungefähr auf der Uhr, 30 Sekunden vor Ende gab es eine Auszeit durch Gabor Elek, den Trainer von FTC. Aber lass uns noch mal kurz ein bisschen darauf eingehen, wie es überhaupt dazu kommen konnte, weil das Erstaunliche ist ja, diese Mannschaft aus Esbjerg, da sprechen viele vor der Saison immer drüber als einer der absoluten Titelkandidaten. Die haben wirklich tolle Spielerinnen, sehr ausgeglichen besetzt und dann auf einmal war gefühlt irgendwie die Luft raus, also die Luft raus im Sinne von, sie wussten im Positionsangriff gar nicht mehr, was sie machen sollten. Yeah.
2: Mm -hmm. Ja, das war wirklich völlig überraschend, weil von der individuellen Klasse, die sie haben, ich nehme nur zwei Spielerinnen raus, Henny Reistert, die jetzt auch Champions League Torschützenkönigin das erste Mal wurde und jetzt die All-Time-Topscorer aller Final-Four-Turniere mit 23 Jahren schon ist und Nora Mörk eben, zwei Spielerinnen von absoluter Weltklasse und dass sie mit ihrer individuellen Klasse und normalerweise auch dem Team Spirit den sie vorher gezeigt haben, es nicht geschafft haben, dieses Spiel quasi in trockene Tücher zu bringen, sondern wirklich vom FTC, der dann getragen wurde von einer Überraschung, und fan in ihrem Blog wieder aufkam. Also das hat mich auch überreicht. Es kam nachher kaum noch eine Torwartleistung bei Esbjerg. Im Positionsangriff, wo Reistert vorher gefühlt aus 25 Metern den Pfosten kaputt geworfen hätte, kam wirklich nicht mehr viel. Und plötzlich war es unentschieden, mehrfach unentschieden. Esbjerg immer wieder vorne und plötzlich führt FDC und ja, es war eigentlich unbegreiflich. Eigentlich darf man der Mannschaft, die SPK hat, so ein Spiel nie aus der Hand geben und muss eigentlich sicher ins Finale einziehen. Aber ich gehe davon aus, wir reden auch noch einen Satz über das erste Halbfinale. Da ist es mit dem anderen großen Favoriten, Gör ja nicht anders gegangen.
1: Ja, ist eigentlich immer der Favorit, aber dazu haben ja auch ein paar Spielerinnen von Gör ein bisschen was anderes gesagt, weil der Handball sich einfach in den letzten Jahren so entwickelt hat, dass jeder gewinnen kann. Das ist die klassische Aussage, die dann immer kommt, wenn der Favorit nicht gewinnt. Aber was mir auch ein paar Spielerinnen von Espia gesagt haben. Unter anderem Mette Tranburg, die meinte, mit uns hat die Kulisse gar nicht so viel gemacht aber mit den FTC-Spielerinnen.
2: Ja, das denke ich auch. Eskirk hat ja auch einen erkläglichen Fanclub dabei gehabt, die rot gekleideten Dänen. Aber es war einfach so, die FTC-Spielerinnen waren plötzlich auf der Welle. Also die Fans, viele Fußballfans, Ultras dabei, von Ferenc Warosch, eben dem Fußballverein, waren das ganze Spiel da. Das war auch der Unterschied zu den Gehör-Fans im ersten Halbfinale, als es da nicht lief, war auch mal 10 Minuten, 15 Minuten Ruhe, obwohl die natürlich auch eine tolle Stimmung gemacht haben. Aber diese Fans haben jedes Tor gefeiert, jede Parade gefeiert und sie waren dann wirklich das, das muss man sagen, der achte Mann für, für FTC in diesem Spiel, dass sie das noch gedreht haben. Das sagen wir alle, dass eben mit diesen Fans im Rücken du auch in ausweglosen Situationen immer noch so ein bisschen extra Power dann bekommst und dann eben auch die Bälle reinwirfst. Und dann natürlich auch, das hat Alicia ja auch gesagt, das ist ein bisschen das Glück des Tüchtigen, hat ihre Torfreiheit gehalten. Auf der anderen Seite gehen Bälle rein, die in der ersten Halbzeit nicht dabei sind. Dann natürlich eine überragende Andrea Lekic auf der Spielmacherposition. Dragana Svić, die serbische Kreisläuferin, auch überragend gespielt. Aber ja, es war im Endeffekt wirklich dieser, dieser Push, der Druck oder die Aufmunterung, die von den Tribünen kam. Und
1: das hat dann den Unterschied gemacht. Ich glaube, wir sind uns einig, auf neutralem Grund hätte der FTC dieses Spiel nie für sich entschieden. Dann gab es halt diesen Rückraumaufsetzerwurf von Emily Burke, der irgendwie reingetrudelt ist. Aber es war waren wirklich... Unfassbare Szenen, wir haben auch schon einiges gesehen im Handball, du noch mal deutlich mehr als ich, aber die Stimmung war bombastisch gut und gefühlt bis auf die gör fans die ganze Halle natürlich für eine Mannschaft, das hat man ja auch nicht so oft. Jetzt ist es so, Gör, haben wir eben schon gesagt, ging als Favorit in das Halbfinale gegen Weipass. aber die
2: Frage ist, wie sehr kann man eigentlich Favorit sein, weil man gegen den zweifachen Titelverteidiger spielt? Ja, es wird dann eben, und da sind wir wieder bei dem Heimvorteil, es wurde eben gesagt, beide ungarische Teams haben diesen unglaublichen Push. Was aber Vipers überhaupt nicht davon abgehalten hat, was sie Vipers in der ersten Halbzeit gemacht haben, das war also ein ICE, das Schneckentempo dagegen. Sie haben Gjörg einfach überrannt und Gjörg kam damit überhaupt nicht beraten. Die Abwehr war komplett offen. Gjörg hat, die Spielen schon ein paar Jahre Champions League, noch nie in einer Champions League Halbzeit mehr als 20 Gegentore kassiert. Im Halbfinale waren es 23, da kam überhaupt nichts. Wenn nicht Sino Oftedal in der ersten Halbzeit fünf oder sechs Buden macht, dann wäre der Abstand noch Größer gewesen. Und es waren schon fünf Tore. Ja, und Jörg kam überhaupt nicht ins Spiel. Und da hat man auch gesehen, die Ansammlung von Weltstars alleine reicht nicht aus. Da sind wir beim ähnlichen Punkt wie Espiak. Und auch irgendwie bei Ambrosch Martin, den Trainer, da kam auch vom Coaching nicht mehr viel. Der wirkte ein bisschen apathisch auf der Bank. Wobei man sagen muss, mit den Fans, die dann irgendwann wieder aufgewacht sind im Rücken, hat es Gjörg dann geschafft, wirklich auf ein, zwei Tore ranzukommen. Aber dann waren die Weipers eben clever genug, dank einer überragenden Anavia Kirewa in der Schlussphase, die am Anfang einiges verballert hat. Aber dann eben dieses Spiel 37 zu 35 zu gewinnen, Re Torflut, die sie eben schon in der Halbzeit angedeutet hat und absolut verdient gewonnen. Also Gjörg hätte das Spiel noch drehen können, wenn man ehrlich ist, aber der Sieg der Weipers war absolut verdient.
1: Das glaube ich auch. Übrigens ist es ist anscheinend Usus egal, wo ich nach einem Final Four aufnehme, in Budapest oder Köln, es wird immer was hinterhergeschoben und die Aufnahme ist dann vielleicht nicht ganz so perfekt, wie ich das gerne hätte, aber ist ein anderes Thema. Dann kommen wir direkt zum Endspiel, weil ich glaube, das Spiel um Platz drei, das schenken wir uns an der Stelle, das hat Essenberg dann auch wieder verloren und Gjörg hat es am Ende dann doch noch gerettet irgendwie, war ein Eintoresieg für Gör und die Spielerin tatsächlich... War noch so ein bisschen erleichtert. Ich bin überrascht, weil ich glaube, die Ansprüche in Gör sind einfach ganz andere. Da kommt wieder was, was daher gefahren wird. Ist wirklich sensationell, aber ist auch egal. Ja, dieses Endspiel. Meine Erwartung war, dass die Vipers deutlich gewinnen werden. Du hast gesagt, FTC gewinnt. Warum?
2: Ich habe gesagt, ja, das war ein bisschen eine doppeldeutige Sache, die ich gesagt habe. Entweder FTC gewinnt mit einem oder die Vipers mit zwölf. Also wenn sie wieder so ein überragendes Tempo hinlegen, wie in der ersten Halbzeit gegen Jörg, dann hätte FTC überhaupt keine Chance gehabt. Aber plötzlich zur Pause steht es 14, 13. Und da konnte man wirklich noch davon ausgehen, weil auch zum Beispiel Emily Bölk eine ganz starke Anfangsphase hatte. Und da konnte man auch damit rechnen, nach der Halbzeit ausgeglichenes Spiel. Und man muss ja wirklich sagen, auch noch mal mit mit diesen Fans im Rücken, je länger FTC dieses Spiel offen hält, desto wackeliger wird vielleicht Weipers. Aber die Weipers haben alles andere als gewackelt. Die haben das sowas von eiskalt runtergespielt in der, in der zweiten Halbzeit, sind dann auf sieben, acht Tore weggezogen. Tomori, Abwehrchefin von FTC, kriegt noch eine rote Karte nach dem Foul an Vyakira Das hat sie dann auch wieder geschwächt. Und sind wir ganz ehrlich, das Endresultat von 28 zu 24, das schmeichelt FTC sogar noch ein bisschen, weil die Weipers waren eigentlich noch besser, wo man sagen muss, Überragend, eine 43-Jährige im Tor mit Katrine Lunde. Die werte 17 Bälle ab im Spiel und war in der entscheidenden Phase direkt nach Wiederbeginn. Also die erste Viertelstunde der zweiten Halbzeit hat sie den, den, den Schalter so umgelegt, da hat das FTC fast gar nichts mehr getroffen. Und dann eben nochmal Anna Kereva, eigentlich schon ihre Karriere beendet, hat dann nach den Olympischen Spielen aufgehört, kehrte zu den Vipers zurück vor dieser Saison. Überragendes Turnier und dann auch wirklich absolut verdient zum MVP gewählt worden. Auch wenn die FTC-Fans sehr laut gebuht haben, dass es keine der ihren Spielerinnen war. Aber das muss man als Neutraler natürlich anerkennen. Was Via Kirewa hier geleistet hat, war super. Und es war im Endeffekt, die Vipers haben zum dritten Mal in Folge gewonnen und dann kann keiner mehr sagen, es sei im ersten Jahr die Überraschung gewesen, dass sie eben nicht im Finale gegen Jörg gespielt hätten. Im zweiten Jahr haben sie dann Gjörg im Finale gehabt. Hier haben sie in diesem Jahr, sie haben gegen 20.000 meist ungarische Fans sagen wir mal 18.500 zweimal gegen ungarische Mannschaften gewonnen. Eigentlich recht souverän. Die Ergebnisse sind nicht unbedingt die Souveränität, die die Spieler dann ausmachten. Und sie haben einfach gespielt, die zweite Hälfte, wie ein Schweizer Uhrwerk, kaum Fehler mehr gemacht im Angriff. In der Schlussphase haben sie es dann ein bisschen leichter angehen lassen, aber da war ja spätestens 46. 47. Minute war klar, dass FTC das ich gewinnen kann.
1: Du hast gesagt, dass Viakereva zurückgekehrt ist zu Vipers. Sie ist zurückgekehrt generell. Also vorher hatte sie ja eine Pause gemacht, das hast du angedeutet und sie hat mir hinterher dann auch gesagt, alle haben dafür gesorgt, in Sand, dass sie sich wie zu Hause fühlt. Weil das ist das erste Mal, dass sie im Ausland spielt. Sollte man vielleicht auch dazu erwähnen, sie hat bislang nur in ihrer russischen Heimat gespielt. Sind natürlich besondere Umstände, wollen wir jetzt nicht zum Thema machen. Aber Fakt ist, die spielt wie früher.
2: Ja, also es war, ich kann mich noch daran erinnern, in Tokio, als dann nach dem Finale... Russland gegen Frankreich, dann bekannt wurde, dass Viakira aufhört, dass es quasi ihr letztes Spiel war. Da war man selbst bei komplett außenstehend da hat man gesagt, das ist eine Schande für den Handball, dass die Spielerin in dem Alter aufhört, weil sie ist ja noch nicht so alt. Und dann war sie eben zwei Jahre weg von der Bildfläche. Dann kam eben der Krieg im vergangenen Jahr und plötzlich ein, zwei Spielerinnen aus Russland sind eben nach Westeuropa dann gewechselt. Dimitrieva ist gekommen und dann eben auch Viakira zu den Weipers. Und im Nachhinein, wenn man sieht, Viakira ersetzt Merck bei den Weipers ist da natürlich eine Sache, sie passte perfekt da rein. Es wusste niemand, wie es läuft, weil, wie du sagst, sie hat immer nur in Russland gespielt, unter lange Jahre Nationalmannschaft und Verein unter Trefilov Und das schüttelt man ja nicht so einfach ab. Und in einer ganz neuen Mannschaft, wo eben sehr viel auf Kommunikation und ähnliche Dinge wertgelegt wird, musste sie sich alles mal zurechtfinden. Und sie hat das von Anfang an gut gemacht. Sie hat mal einen kleinen verletzungsbedingten Aussetzer gehabt. Aber sie war beim Turnier da. Sie hat ganz am Anfang des Halbfinales Einige Fahrkarten geworfen, habe ich schon gedacht, ups, das hier ist vielleicht eine Nummer zu groß für sie. Aber was sie an Pässen gespielt hat und dann gerade im Finale auch an Toren geworfen hat, einfach nur überragend.
1: Ich fand es phänomenal. Ich liebe solche Spielerinnen, eine unfassbare Intelligenz, die sie auch hat auf der Platte. Und fand sie auch hoch sympathisch, habe sie zum ersten Mal gesprochen, spricht sehr, sehr gut Englisch. Also hatte, glaube ich, auch keinerlei Probleme, sich zu integrieren da in Norwegen. Was können wir noch sagen, Björn? Gibt es noch irgendwas, was du uns mit auf den Weg geben kannst zu diesem Final Four hier in Budapest? Vielleicht
2: den Zuschauerweltrekord. Das waren im zweiten Halbfinale, muss dazu sagen, im ersten Halbfinale, die FTC-Fans haben die Spiele von Georg absolut boykottiert. Die kamen dann, wenn es vorbei war und sind auf ihren Platz gegangen. Und dadurch war gestern im zweiten Halbfinale und heute im Finale, waren eben 20.000, 22 Menschen da. Das heißt, neuer Weltrekord. Den alten gab es 2013, das ist zehn Jahre alt. WM-Finale in Serbien, in Belgrad, Serbien gegen Brasilien, 19.000. 1647, so irgendwas. Und jetzt ist eben ein neuer Weltrekord. Und das heißt, erstmals beim Frauen-Champions-League-Finale waren mehr Menschen als jemals beim Männer-Champions-League-Finale, weil in Köln passen eben nur 19.750 rein. Und das war, Michael hat so schön gesagt, ein Meilenstein für den Frauenhandball. Und ich glaube, sowas geht auch nur in Ungarn. Man kann sagen, Männer-Champions-League, 20.000 in Köln, geht nur in Deutschland. Und Frauen-Champions-League, muss man wirklich sagen, es war natürlich der Konstellation geschuldet, beide ungarischen Mannschaften dabei. Das konnte man vorher nicht ahnen. Aber mit dem Zeitpunkt, wo FTC gegen Metz gewonnen hatte, war klar, dass hier wird ausverkauft. Und es war eine Riesenstimmung. Es war ein toll organisiertes Turnier. Ich sage mal, die Shows vor den Spielen hinkten ein klein bisschen hinter Köln zurück. Aber was an sportlichen Leistungen hier geboten wurde, das war absolut Champions League Final vorwürdig. Und
1: in der kommenden Saison haben wir noch ein paar deutsche Spielerinnen neu mit dabei, jetzt wieder in der Champions League oder kehren zurück. Katharina Filter geht nach Brest, Alina Greisels geht nach Metz, also von denen können wir sicherlich auch eine Menge erwarten und vielleicht sehen wir die ein oder andere dann auch im kommenden Sommer hier wieder in Budapest. Björn, herzlichen Dank, das soll es gewesen sein und falls ihr euch wundert, warum es nichts gibt zur Männer-Bundesliga, ja, man kann nicht alles auf einmal machen, in den nächsten beiden Ausgaben werden wir da ausführlich drüber sprechen, der THW Kiel ist auf direktem Weg zur nächsten deutschen Meisterschaft und das werden wir logischerweise auch in den kommenden Ausgaben thematisieren. Jetzt gibt es erstmal eine kurze Pause und dann, wie gesagt, die Stimmen von Alicia Stolle und Emily Bölk hier aus Budapest. Alicia Stolle, du strahlst, obwohl ihr gerade das Finale verloren habt. Du hast gerade schon mit ein paar anderen Kollegen gesprochen und trotzdem immer wieder betont, du bist stolz, dass ihr dieses Finale überhaupt erreicht habt. Ich möchte trotzdem gratulieren, auch wenn ihr dieses Spiel halt verloren habt. Wie geht's dir jetzt?
3: Ja, natürlich sind die ersten Momente enttäuschend, gerade weil wir jetzt heute nicht unsere beste Leistung gezeigt haben. Da hat einfach vorne und hinten ein bisschen was gefehlt, um Vipers schlagen zu können. Aber ich denke, jetzt mit der Silbermedaille um den Hals und ich denke, noch ein paar Minuten, Stunden später können wir wirklich richtig stolz auf uns sein, dass wir das geschafft haben. Und niemand hat erwartet, dass wir hier heute stehen. Und ich denke, wir können richtig stolz auf uns sein.
1: Ja, wenn wir mal ein paar Monate zurückschauen, habt ihr mit 20 Toren in Bietigheim verloren. Ich glaube, wenn dir damals jemand gesagt hat, ihr steht heute im Finale, hättest du gesagt, hast du einen Schuss weg.
3: <lacht> ja, also die Saison war keine Leichte für uns. Wir hatten viele Höhen und Tiefen. Das Spiel gegen Bietigheim, das haben wir auf unserer Erinnerung gestrichen. Aber ja, es war nicht einfach immer dieses Jahr und ich denke, deswegen können wir noch umso glücklicher und stolzer sein, dass sie es hierher geschafft haben und jetzt eine Silbermedaille um den Hals hängen haben.
1: Wie hast du das Wochenende insgesamt wahrgenommen? Gestern gab es diesen phänomenalen Sieg in der letzten Sekunde. Eure Fans sind völlig ausgerastet. Ich meine, das muss für dich eine fantastische finale Erinnerung sein an deine drei Jahre in Budapest.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich hatte noch nie so ein Gefühl vor Spiel und so eine Aufregung vor so einem Event. Das sind einfach ja, Spiele und Events, wo man, wofür man dann nachher weiß, dafür trainiere ich jeden Tag so hart und verzichte auch so vieles auch. Das sind Momente, davon träumt man als kleines Kind und bin umso glücklicher, dass ich mit diesem Traum hier noch erfüllen konnte und jetzt mit so einem schönen Ereignis abschließen konnte und diese Erinnerung mitnehmen kann nach Deutschland.
1: Zumal man ja auch sagen muss, du bist ja hingekommen, dann kam die Pandemie und das lief für dich persönlich vielleicht auch nicht so, wie du dir das vorgestellt hast.
3: Auf jeden Fall. Es waren keine drei leichten Jahre, es waren viele Höhen und viele Tiefen dabei. Umso stolzer bin ich auch auf mich, dass ich das hier geschafft habe und jetzt hier stehen kann und mit einem Lächeln nach Hause gehe und mich auf das neue Abenteuer in Dortmund sehr freue.
1: Sehe ich das richtig, dass du in den letzten fünf, sechs, sieben, acht Wochen wie befreit aufgespielt hast?
3: Ich glaube, der Kopf spielt eine große Rolle, gerade bei mir. Und ja, vielleicht war es eine Befreiung, dass als es dann veröffentlicht wurde, dass es zurück nach Hause geht. Und ich hoffe, dass ich in Dortmund da anknüpfen kann und wir noch große Erfolge mit dem BVB feiern können.
1: Dankeschön. Emily Bölk, mittlerweile kannst du wieder ein bisschen strahlen. Eben bei der Siegerehrung sah das noch ein bisschen anders aus. Wie geht es dir eine gute Stunde
4: nach Abpfiff? Ist schon eine Stunde her. Also es ist so also ein bisschen up and down, muss ich sagen. Jetzt natürlich, wenn man ein Spiel verliert, ist es immer hart. Aber ich glaube, wenn wir das mal ein bisschen sacken lassen... Können wir so stolz sein auf das, was wir erreicht haben, dass wir es als Underdog überhaupt hierher geschafft haben, dass wir dann das Halbfinale für uns entschieden haben und vor allen Dingen auch wie die ganzen Fans hinter uns. und dass wir das einfach genießen konnten. Natürlich wäre es die perfekte Geschichte gewesen, wenn wir heute auch noch Gold geholt hätten. Aber ja, es wäre zu schön gewesen, sag ich mal. Und ich glaube, also es ist das Größte, was ich jemals erreicht habe im internationalen Kontext und für viele andere auch. Und deshalb können wir, glaube ich, super stolz sein.
1: Seid ihr heute an euer Leistungsmaximum gekommen?
4: Also ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass... Dieses Finale und dieses Feeling, okay, vielleicht können wir es doch irgendwie schaffen. Ich meine, in 60 Minuten kann viel passieren, dass das zu viel war für einige. Und gegen eine Mannschaft wie Weipers brauchst du einfach alle zu 100 Prozent und zu jeder Sekunde und vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und das war heute einfach nicht drin. Wir hatten einige sehr gute Momente, aber eben nicht über 60 Minuten lang. Und dann ist es einfach unheimlich schwer gegen so eine starke Mannschaft, die auch so cool bleibt in entscheidenden Phasen und eben Weltklasse-Spielerinnen auf dem Feld hat. Ist Es extrem schwierig und deshalb haben die, glaube ich, heute verdient wieder gewonnen. Aber für uns ist es schon ein super Erfolg, dass wir überhaupt hier sind und uns mit der Silbermedaille belohnen konnten.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, vielleicht war das für einige zu viel. Ist nach der Euphorie von gestern vielleicht heute ein bisschen Druck reingekommen, dass der Druck größer war als die Euphorie, die euch gestern in der zweiten Halbzeit getragen hat?
4: Das mag sein, auf jeden Fall. Da muss sich vielleicht jede so ein bisschen selber hinterfragen, aber es ist natürlich schon... Ein krasses Erlebnis, was nicht jeder erleben darf, da auf dem Spielfeld zu stehen und wirklich, okay, wir haben schon Geschichte geschrieben für einen Club, aber wirklich in der Lage zu sein, wirklich das Ding zu drehen und wirklich die riesige Geschichte, ich weiß nicht, seit ever zu schreiben, ja, kann vielleicht schon ein bisschen belastend sein und wenn dann vielleicht ein, zwei Aktionen wenn man da zu viel nachdenkt und die dann ein bisschen ins Negative kommen und dann Weipers eben so cool bleibt. Ja, weiß ich nicht, ist schwierig zu sagen, aber das spielt wahrscheinlich schon mit, dass wir gestern wirklich gar nichts, gar nichts zu verlieren hatten und heute schon ein bisschen nachgedacht haben, dass man es vielleicht erreichen könnte.
1: Was glaubst du, wie sehr wird dich diese Erfahrung als Spielerin natürlich, aber auch als Mensch weiterbringen. Das Ganze drumherum hier ist ja schon was Beeindruckendes. Du hast das jetzt zum ersten Mal mitgemacht. Was glaubst du, kann das dir geben? Aber vielleicht auch der deutschen Nationalmannschaft. Alicia Stoll hat diese Erfahrung jetzt auch gemacht. Ich glaube, dass das nochmal einen richtigen Push geben kann. Wie siehst du das?
4: Das glaube ich auf jeden Fall. Also diese Erfahrung vor solcher Kulisse zu spielen zu den besten Teams der Welt zu gehören, sich gegen die Besten der Besten zu messen und eben auch so ein Finale zu spielen. Ich meine, das ist das, wofür wir tagtäglich in der Trainingshalle stehen. Und das macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Also wenn man einmal beim Final Four dabei war, da kann ich jetzt sagen, da möchte man wieder hin. Und ich glaube, dieses Erlebnis, das bleibt für immer. Diese Erfahrung, die wir sammeln konnten, auch wenn das Finale jetzt nicht als Sieg für uns geendet hat. Aber ja, das ist unglaublich und eben diese Erfahrungen Auf jeden Fall, die kann uns keiner mehr nehmen und die werden wir mitnehmen und daran wachsen und vielleicht, vielleicht irgendwann das nochmal erleben dürfen und dann vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen. Aber jetzt erstmal ja, ein riesen ein Traum, der in Erfüllung gegangen sind und eben Erfahrungen und Erlebnisse, die bleiben.
1: Bist du froh, dass es jetzt in den Urlaub geht?
4: Ja, verrückt. <lacht> also man arbeitet die ganze Zeit auf dieses Highlight jetzt hin in den letzten Wochen und jetzt ist doch auch schon wieder vorbei und jetzt geht es in die Sommerpause. Aber ja, die Saison war lang, anstrengend und ich freue mich auf Familie und Freunde zu Hause. Ja.
1: Dankeschön. Nach einer kurzen Pause werden wir mal wieder investigativ hier bei Kreis ab. Und wenn wir das machen, machen wir das in der Regel mit dem Kollegen Erik Eggers von Handball Insight. Moin, Erik. Moin, moin. Wir beschäftigen uns mit einem Thema, das alles andere als positiv ist. Es kam am 26. Mai um 11.59 Uhr eine Meldung rein von der EHF und der Name, der dort fiel, ist der von Dragan Natschewski. Mit ihm beschäftigen wir uns und vor einigen Monaten habe ich während der WM-Sondersendung im Januar mit Andreas Kranich von Sportradar gesprochen. Damals ging es um Matchfixing, also mit anderen Worten um Spielmanipulation. Der dänische Fernsehsender TV 2 hatte während der Weltmeisterschaft davon berichtet, dass unterschiedliche Schiedsrichterpaare die Spiele beeinflusst hatten in der Vergangenheit. Das war damals ein großes Thema und die EHF hat sich anscheinend im Nachgang damit nochmal intensiver beschäftigt. Zunächst mal, Erik, der Name Natschewski ist ja im Schiedsrichterwesen kein Unbekannter. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen erläutern, damit all die die nicht besonders im Bilde sind, da ein bisschen besser durchblicken können.
5: Ja, der Funktionär, um den es jetzt geht, hat eine ziemlich erfolgreiche Karriere als Schiedsrichter hinter sich. Hat wirklich jahrelang mit seinem Cousin auf Spitzenniveau gepfiffen. Unter anderem berühmt aus deutscher Sicht natürlich das Europameisterschaftsfinale 2002 in Stockholm zwischen Schweden und Deutschland, das damals überraschend ins Finale vorgestoßen war. Und wo die beiden dann ein, ein, Tor aus einer schnellen Mitte am Ende der regulären Spielzeit von Florian Kehrmann zur Überraschung aller abgepfiffen haben, sodass Deutschland eben nicht Europameister wurde, sondern nur Vize-Europameister. Und was dazu geführt hat, dass, wenn ich das richtig noch im Ohr habe, die deutschen Nationalspieler diesen beiden Mazedoniern einen Spitznamen gegeben haben, den hatten die halt dann damals nicht Natschewski, Natschewski, sondern Verbrecher, Verbrecher. Und, na, auf jeden Fall, die hatten damals schon einen legendär schlechten Ruf, kann man sagen. Und, und nun ist es so, dass Natschewski seit vielen Jahren als Nachfolger in der EHF von Pause zum Beispiel, dem deutschen ehemaligen Schiedsrichterfunktionär, gearbeitet hat, als gewählter Schiedsrichtervertreter in den entsprechenden Kommissionen, über viele Jahre auch zuständig war für die Besetzung der Schiedsrichter in allen EHF-Wettbewerben für die Clubs, aber auch für die Nationalmannschaften.
1: Das hat sich ja ein bisschen geändert, denn seit einiger Zeit war er schon nicht mehr für die Besetzung der Clubspiele verantwortlich. Das hat sich die EAF sozusagen unter den Nagel gerissen. Aus welchen Gründen ist das irgendwie bekannt, hat das deiner Meinung nach damit ein bisschen was zu tun oder war das davon völlig unabhängig?
5: Nein, das hatte genau damit zu tun. Also seit 2019 ist es so, dass das Office in Wien, wo die Europäische Handballföderation ja seit 1993 sitzt, die Besetzung der Schiedsrichter für die Clubwettbewerbe vornimmt und das quasi Natschewski weggenommen hat, schon vor vier Jahren. Und das hatte eben damit zu tun, dass in den Clubs, in den Spitzenclubs, kein Vertrauen in die Arbeit von Natschewski mehr vorhanden war. Das heißt, seit 2019... Ist er ausschließlich zuständig noch für die Besetzung der Schiedsrichter oder gewesen für die Schiedsrichterbesetzung im Nationalmannschaftsbetrieb? Also er wäre theoretisch eben auch zuständig gewesen für die Nominierung und die Besetzung der Schiedsrichter für die Heim-Euro in Deutschland, die ja im Januar stattfindet.
1: Und das ist jetzt auch so ein Thema, das könnte sich dann nochmal ändern. Ich meine, aktuell ist er ja auch suspendiert, von daher hat sich das für den Moment erledigt. Aber vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen darauf eingehen, auf diese Meldung vom 26. Mai, die uns da erreicht hat. Und da scheint ja dann doch der dänische Sender TV 2 gute Arbeit geleistet zu haben in den vergangenen Jahren. Aber was diese Meldung konkret angeht, da müssen wir ja auch mal drauf eingehen. Denn es ist so gewesen, in der Seha League sollte ein chinesischer Verein etabliert werden. Und das hatte dann die Konsequenzen für Natschewski, die ihn halt jetzt dann so getroffen haben, beziehungsweise die dafür gesorgt haben, dass er jetzt nicht mehr in diesem Amt ist.
5: Ja, wenn ich das richtig gelesen habe, was die IHF wiedergegeben hat und was auch TVTO als Sender ja selbst berichtet hat, war es so, dass TVTO 2020 einen Schauspieler organisiert hat oder bezahlt hat, der sich mit Natschewski getroffen hat. Und dieses Gespräch zwischen Natschewski und diesem Schauspieler im Auftrag von TVTO dieses Gespräch ist aufgenommen worden, also gefilmt worden und auch tonlich festgehalten worden. Und in diesem Gespräch wurde eben mehrfach Neceski das Angebot gemacht, eben Matchfixing zu betreiben. Jetzt auch im Zusammenhang mit dieser chinesischen Mannschaft, die in der Liga nicht spielen sollte. Und was genau da nun passiert ist, das wissen wir noch nicht, weil die Dokumentation, die TB2 dazu machen will, wohl im Sommer erst ausgestrahlt wird. Das wissen wir nicht, aber gravierend daran ist vor allem, dass Neceski ganz offensichtlich der ERF nicht von diesen Anwerbungsversuchen berichtet hat. Und das wird ihm wohl nun auch vorgeworfen, dass es eben nicht zurückgespiegelt wurde an die ERF, was aber laut Regularien der Fall sein muss. Also wenn Schiedsrichter solche Anwerbungsversuche erfahren, sind sie dazu verpflichtet, das entsprechend zu melden. Und das ist auch der Grund, warum jetzt aus meiner Sicht, warum Natschewski suspendiert worden ist. Dafür muss sehr viel passieren weil Natschewski ein gewählter Vertreter ist. Das heißt, er ist nicht einfach ernannt worden von der ERF-Administration, sondern er ist gewählt vom ERF-Kongress als Schiedsrichtervertreter. Und so jemand abzuberufen bzw. freizustellen, ist nicht so einfach. Ja, Das ist genauso wie im Deutschen Vereinsrecht. Nicht einfach, gewählte Vertreter loszuwerden durch Vorwürfe, sondern da muss schon wirklich was Gravierendes passiert sein. Und das ist eben der Fall gewesen dadurch, dass es eben jetzt dieses Material gibt. Und dass dieses Material hatte ich auch mal die ERF jetzt angeguckt. Das ist natürlich auch einigermaßen spektakulär, dass es erst drei Jahre nach der Aufnahme passiert. Ja, Was mich schon ein bisschen wundert, dass es so lange dauert, dass so viele Jahre dazwischen liegen. Aber das wurde eben in der wohl zum Vorwurf gemacht, also dass er jetzt nicht weiterarbeiten kann.
1: Darauf müssen wir nochmal eingehen, weil du eben gesagt hast, beziehungsweise ich habe das ja auch gesagt, es sollte eine chinesische Mannschaft in der Seha-League installiert werden. Die Seha-League, wir wissen es, das ist diese Liga, die vor allem auf dem Balkan ausgetragen wird mit den Mannschaften aus den unterschiedlichen Ländern. Wir haben das hier zuletzt mehrfach thematisiert in der Sendung und deswegen hoffe ich mal, dass alle Hörer im Bilde sind, wenn es um die Seha-League geht. Aber das Interessante daran ist, wenn wir sagen, sollte, es war im Prinzip, von Teveto so aufgezogen? Also es hätte nie eine chinesische Mannschaft in dieser Liga spielen sollen, sondern Teveto hat das im Prinzip vorgetäuscht.
5: Also es gab in der Tat Diskussionen darüber, ob die Clubgruppe bzw. europäische Clubs eben auch chinesische Mannschaften fördern, indem zum Beispiel diese Mannschaften in Europa spielen. Das wurde schon diskutiert damals vor der Corona-Pandemie. Dazu ist es nie gekommen. Insofern war das nicht völlig aus der Luft gegriffen. Aber der Fake ist eben, dass sie so getan haben, als würden sie ihn bestechen wollen und das gefilmt haben. Das kennen wir übrigens auch aus anderen Sportarten. Es gab man einen sehr berühmten Fall aus dem Snooker, wo der schottische mehrfache Weltmeister John Higgins auf ähnliche Art und Weise überführt worden ist und auch gesperrt wurde. Deswegen übrigens. Also ist ja egal, ob diese Mannschaft dann spielen sollte oder nicht. Auf jeden Fall war das dann der Vorwand, unter dem sie Fernsehleute von TV2 Chefsky an den Tisch bekommen offensichtlich. Naszewski
1: selbst, wissen wir jetzt, also zumindest können wir es uns denken, ist kein unbeschriebenes Blatt. Es gibt da eine Historie und ich erinnere mich auch noch sehr gut an dieses Europameisterschaftsfinale 2002 in Stockholm, was du eben angesprochen hast. Und eben dieser Treffer, der eigentlich komplett reguläre Treffer von Florian Kermann ins leere Tor und auch an die Diskussion, die es danach noch gegeben hat. Also da müssen wir uns nichts vormachen, Erik. Also wenn du weißt, was Naszewski für eine Geschichte hat, und dann nochmal dieses Spiel guckst, dann puh, ja, dann verwundert es einen nicht, sagen wir es mal so.
5: Ja, aber es ist halt im schiedsrichterbereich immer eine Frage des Beweises. Ja, also das ist ja immer das Problem, dass man nie tatsächlich den Weg des Geldes, wenn Geld entfließt, nachweisen kann. Und es gibt ja zahlreiche andere Fälle. Jetzt nehmen wir mal in diese Zeit mit des großen Schiedsrichterskandal oder der Affäre um den THW Kiel, der ja 2000 neun unter Beschuss geraten ist wegen ähnlicher Vorwürfe. Damals sind ja auch Schiedsrichterpaare hochgenommen worden, unter anderem das ukrainische Paar Ludovic-Vakula. Das war aber so unvorsichtig gewesen und hatte andere Schiedsrichter selbst über SMS aufgefordert, Spiele zu manipulieren. Dann ist natürlich der Nachweis recht leicht gewesen. Ja, Oder der andere Fall war das deutsche Schiedsrichterpaar, Lemma Ulrich, das auf einmal hoch 50.000 US-Dollar in der Sporttasche hatte und damit auf dem Moskauer Flughafen erwischt wurde und die danach auch nicht weiter pfeifen durften. Also da war die Nachweislage doch relativ klar. Und das ist eben bei Natschewski nie der Fall gewesen. Ich kann nur sagen, wenn man sich mit Verantwortlichen aus der Clubszene und auch von Verbänden unterhält, sind die Vorbehalte gegenüber diesem drager Natschewski erheblich. Und das Misstrauen ist einfach riesig. Insofern wundert mich das tatsächlich nicht, dass er jetzt zum Thema einer solchen Debatte wird, sondern ich finde es eigentlich beängstigend, dass es so lange gedauert hat. Ja, Eigentlich ist es ja jetzt der Initiative der dänischen TV-Kollegen zu verdanken, dass das mal jetzt hinreichend diskutiert wird. alles.
1: Allerdings, und es wurde auch Zeit, was ich mich frage, ist ja, wie kann es sein, wenn man die Vergangenheit von Naschewski kennt, dass er in solch eine Position gewählt wird?
5: Ja, darüber kann man viele Mutmaßungen anstellen. Aber klar ist, dass es, wenn so diese Posten besetzt werden innerhalb der Europäischen Handballföderation, dass es da immer um verschiedene Interessen geht. Und Natschewski ist jetzt nicht Schiedsrichter, Funktionär, Verantwortlicher geworden, weil er ein super Besetzer wäre, sondern weil er entsprechend Rückhalt hat in den Ländern auf dem Balkan beispielsweise. Ja, also er hatte eine entsprechende Lobby bei Handballfunktionären, die in hoher Position sind, auch in der EHF. Und auch darum geht es jetzt, dann diese Interessen auch innerhalb der EHF dann immer auszugleichen oder ja oder zu, zu moderieren. Ja, das ist ein komplizierter Prozess auch auf europäischer Ebene, vermute ich. Und man wird dann halt sehen, wer jetzt als nächster Funktionär in diese Funktion dann gehilft wird. Aber der nächste Wahlkongress findet, wenn ich das richtig weiß, 2025 statt.
1: Das ist noch ein bisschen hin und in der Zwischenzeit können wir nichts anderes machen, als uns zu gedulden, was die EHF entscheiden wird, aber du hast es ja eben mehrfach gesagt, es ist schon ein großer Einschnitt, dass die EHF sich jetzt dazu entschieden hat, Naschewski zu suspendieren und ja, du hast jetzt eben auch erzählt, Naschewski. Naschewski war damals das Schiedsrichterduo und einen aktuellen Schiedsrichter mit diesem Namen gibt es auch noch, das ist Georgi Naschewski, der zusammen mit seinem Kollegen Nikolov eigentlich als eines der besten Schiedsrichter-Duos aktuell überhaupt gilt, also... Wenn Sie sich dann mal darauf konzentrieren, ordentlich zu pfeifen, dann machen Sie das aus meiner Sicht herausragend gut. Aber Sie waren genauso Thema wie zwei kroatische Schiedsrichter, nämlich Mateja Gubica und Boris Milosevic, im Rahmen der Veröffentlichung bzw. des Artikels, den Teveto Mitte Januar unter die Leute gebracht hat. Wie ordnest du das denn ein?
5: Ja, da wissen wir nicht, was da genau in den Akten steht. Also, dass diese Vorwürfe da bekannt geworden sind während der letzten Weltmeisterschaft fand ich auch interessant vor dem Hintergrund, dass die Vorwürfe ja schon fünf oder sechs Jahre alt waren. Es ging ja um Spiele, um Partien, die schon, ich ja zurücklagen. Aber die beiden Paare sind auch jetzt wieder Thema, wenn ich da meinen Quellen vertrauen kann. Es ist so, dass die ja bis heute eigentlich sehr, sehr wichtige Spiele gepfiffen haben. Ich glaube, sie haben ja auch, die beiden Nordmazedonier haben ja, glaube ich, auch das WM-Finale gepfiffen, wenn ich das richtig in Erinnerung bleibe. Also auf jeden Fall gehörten sie zu den Spitzenpaaren auch bei der letzten Weltmeisterschaft. Nun ist es aber so, dass die großen Finals auf Clubebene anstehen oder angestanden haben und dass diese beiden Paare, nämlich die beiden Nordmazedonier und auch die beiden Kroaten, nirgendwo mehr auftauchen. Und ich interpretiere das so, dass die IRF auch gleichzeitig mit dem Schiedsrichter-Funktionär Nachewski diese beiden Paare entsorgt hat, quasi und nicht mehr einsetzen wird. Ja, dass deren Karriere jetzt auch nun Geschichte ist.
1: Das wäre auf jeden Fall ein großer Einschnitt. Kommt der aus deiner Sicht noch rechtzeitig genug? Ich formuliere es mal so.
5: Ja, also wenn du mich fragst, hätte spätestens mit der Weltmeisterschaft 2015 für diese beiden Paare Schluss sein müssen. Also ich erinnere mich an das Achtelfinale Österreich gegen Katar. Das haben damals die beiden Kroaten gepfiffen und das war eigentlich so das skandalöseste Spiel, was ich hier gesehen habe auf diesem Niveau. Also da spätestens hätte man die beiden Kroaten aus dem Verkehr ziehen müssen, aus meiner Sicht. Und die hatten auch schon das Eröffnungsspiel gepfiffen, übrigens Brasilien gegen Katar. Das war ähnlich kompliziert, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und auch das WM-Viertelfinale Deutschland gegen Katar vor der WM 2015. Dass die Nordmazedonier gepfiffen haben, das fand ich auch sehr schwierig. Das hätte man die auch nicht durchgehen lassen dürfen. Aber also insofern, jetzt haben wir es acht Jahre später, insofern ist dann natürlich zu spät reagiert worden aus meiner Sicht.
1: Glaubst du, im Übrigen habe ich dieses Spiel damals in der Halle gesehen, wir haben uns danach unterhalten, also dieses Achtelfinale Katar gegen Österreich und sagen wir mal so, es gab einiges zu bemängeln an der Leistung der Schiedsrichter, ich weiß nicht, ob es bei YouTube beispielsweise noch Aufnahmen gibt von diesem Spiel, aber vielleicht findet der ein oder andere was und kann sich das dann nochmal anschauen, aber glaubst du, das wird etwas verändern, diese Entscheidung jetzt, das ist ja die wichtigste Frage überhaupt, glaube ich.
5: Also ich glaube schon, dass sich da was verändern kann und auch verändern wird. Es hat sich auch schon verändert aus meiner Sicht, eben auch durch die Besetzung der Schiedsrichter in den letzten vier Jahren auf europäischer Ebene. Die Verhältnisse vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren waren schwieriger als heute. Ja, Und die WM 2015 war war eine Besonderheit aus meiner Sicht, irgendwie weil die Kataris eben sehr viel Druck gemacht haben auf die schiedsrichter mit verschiedenen Initiativen, um auch da vorsichtig mich auszudrücken. Aber ansonsten würde ich sagen, dass sich in dem Bereich doch schon in den letzten Jahren auch vieles gebessert hat. Ja, also die offensichtlichen Benachteiligungen im europäischen Spitzenhandball haben abgenommen, aus meiner Sicht. Also da muss man jetzt nicht ganz pessimistisch in die Zukunft gucken und ich glaube, das alleine dadurch, dass eben so viele Spiele jetzt auch öffentlich zugänglich sind, dass man ja alles sehen kann, im Gegensatz zu vor 20 oder 25 Jahren, ja wohl teilweise gar keine Kamera mit in der Halle stand, dass man da eben auch bessere Möglichkeiten hat, solche Sachen nachzuvollziehen. Und außerdem, du hast ja gerade dein Gespräch mit dem Sportwahler-Kollegen angeführt. Außerdem gibt es ja auch eben diese Kontrollmöglichkeiten heute, so dass entsprechende Wettgeschäfte ja auch schnell unter Verdacht stehen. Ja, also insofern wird es schwieriger. Solche Manipulationen durchzuführen aus meiner Sicht, aber natürlich sind wir auch nicht ausgeschlossen. Also es gibt immer Mittel und Wege im Handball, weil es eben so viele ja, strittige Schiedsrichterentscheidungen gibt aufgrund des Regelwerks, dass man schon, also es gibt immer Möglichkeiten auch Spiele zu manipulieren.
1: Das ist ein bisschen das Problem insgesamt, weil die Sportart sehr komplex ist und man viele unterschiedliche Entscheidungen treffen muss. Wenn ich mir jetzt eine Sportart ansehe, wie beispielsweise Volleyball, da ist es relativ simpel. Da gibt es Ball im Aus oder nicht, Ball wurde berührt oder nicht von einem Spieler, Spieler war im Netz oder nicht. Also da gibt es nicht so viele Interpretationsmöglichkeiten wie eben im Handball.
5: Ja, da ist halt die Frage, ob man nicht mal tatsächlich eine Kommission zusammenruft. Das müsste natürlich dann der Weltverband machen, letztlich, der ja für die Regeln zuständig ist. Und solche Sachen mal wirklich in Ruhe diskutiert, ob man das Regelwerk dann nicht vereinfachen kann. Es geht ja nicht nur darum, Manipulation zu verhindern. Es geht auch darum, dass man, dass man dem Zuschauer, der nicht jede Woche Handball guckt, erklären kann, um was es bei diesen Regeln geht. Das muss ja auch transparent sein. Also der Erfolg einer Sportart ist auch immer davon abhängig, von seiner Einfachheit, ja, also dass man das versteht, was da auf dem Spielfeld passiert. Und das ist im Handball oft nicht der Fall, wenn man ehrlich ist. Ja, also so Insider wie du und ich und Leute, die deinen Podcast hören, die können das bewerten, können das interpretieren und können das diskutieren. Aber, aber viele Zuschauer, die jetzt bei der Heim-Europameisterschaft in Deutschland dann zugucken und vielleicht nur einmal im Jahr Handball gucken, die können das dann schon nicht mehr. Und ich finde, das muss eine Sportart garantieren, dass man eben die Regeln sofort versteht. Ja, Das ist auch immer das Erfolgsprinzip des Fußballs gewesen.
1: Bis auf die Abseitsregel und aktuell die Entscheidung des Videoassistenten, aber das ist ein anderes Thema. Ja, dann würde ich sagen, Erik, hätten wir diese Sache ausdiskutiert, beziehungsweise ich formuliere es mal anders, wir könnten noch stundenlang darüber sprechen. Aber ich habe noch eine Frage zum Abschluss an dich. Es wird ja bald auch ein neues Heft, beziehungsweise eine neue Ausgabe von Handball Insight erscheinen. Wann ist das der Fall und auf was können wir uns freuen?
5: Ja, wir erscheinen wie immer kurz vor dem Champions League Final vor in Köln, ein paar Tage vorher. So dass man da auch mal sich hinreichend informieren kann über das, was da sportlich geschehen wird und was auch in den Clubs los ist, die da um den wichtigsten Clubtitel der Welt kämpfen. Das ist natürlich ein Schwerpunkt bei uns im Heft. Einen anderen Schwerpunkt haben wir natürlich für die Nationalmannschaft, also DRB-Auswahl, wo es ja sehr viel Unruhe gab jetzt wegen der Querschüsse aus der Liga, also besonders von Leipzigs Geschäftsführer Carsten Günther der ja nicht weniger als die Ablösung von Alfred von gefordert hat. Nachrichten, die er so durch die Welt geschickt hat, das analysieren wir. Und dann gibt es einen größeren Block, in dem wir den Frauenhandball in der Bundesliga diskutieren und mal schauen, unter welchen Arbeitsbedingungen überhaupt die, die Handballerinnen da Handball auf hohem Niveau spielen. Also da geht es um Finanzierungsmöglichkeiten. Was verdienen die eigentlich? Was wird von denen erwartet? Und Merle Carstensen und Toni Reinemann vom VfL Oldenburg haben uns erzählt, wie bei ihnen der Alltag aussieht, den sie bestreiten, neben dem Handball natürlich. Das sind so verschiedene Blöcke
1: das ist natürlich jede Menge. Zuletzt war hier Annika Lott zu Gast im Interview der Woche, die nebenbei in Anführungsstrichen noch Jura studiert und Merle Carstensen und Toni Reinemann sind ja auch zwei absolute Leistungsträgerinnen beim VfL Oldenburg und deswegen wird das wahrscheinlich sehr interessant sein, diesen Artikel und auch alle anderen in der kommenden Ausgabe von Handball Insight zu lesen. Erik, herzlichen Dank für deine offenen und klaren Worte, wie immer letzte Pause heute und dann gibt es gleich das Interview der Woche. Abschließend, wie gerade eben angekündigt vor der Minipause jetzt das Interview der Woche und ihr wisst, was das heißt. Zunächst mal gibt es ein paar Hinweise, unter anderem auf patreon.com slash kreisab. Dort könnt ihr gerne vorbeischauen und eine Art Abo abschließen. Ihr legt den Betrag fest und dann wird das monatlich überwiesen bzw. von eurem Konto abgebucht und damit unterstützt ihr dann diesen Podcast. Und ich bin dankbar und freue mich über jeden, der kreisab da unterstützt. Und ich freue mich noch natürlich auch sehr darüber, wenn ihr unseren Profilen auf den sozialen Kanälen folgt und zwar bei Facebook, Twitter, YouTube und vor allem Instagram unter dem Hashtag bzw. Accountnamen Kreisab werdet ihr fündig und da gibt es ja auch immer die ein oder andere Breaking News. Von daher lohnt es sich auf jeden Fall damit dabei zu sein und ihr könnt natürlich auch gerne andere darauf verweisen. Jetzt geht es aber los mit dem letzten Gespräch in der heutigen Ausgabe und ich begrüße jemanden, den ich gestern erst kennengelernt habe. Wir kannten uns vorher nicht, hatten kein keine Ahnung, wer die andere Person ist und er ist aktuell. Achtung festhalten. Kassenwart des MTSV Schwabing, einem Stadtteilverein aus München, und heißt Georg Tanscheid. Hallo Georg, ich grüß dich. Hallo. Du arbeitest, wie ich auch hier in Dortmund und deswegen haben wir uns kennengelernt, vielleicht das als Erklärung, warum wir jetzt auch nebeneinander sitzen, weil der eine oder andere wird denken, der ist doch nicht nach München gefahren, um mit dem Kassenwart des MTSV Schwabing zu sprechen, aber ich möchte ein bisschen aufzeigen, wie der Handball in München aktuell auch aufgestellt ist, wie es beispielsweise bei diesem Verein aussieht, denn es ist ein Verein, der ehemals ja auch in der Bundesliga gespielt hat, vor allem in den 80er Jahren war es ein durchaus prominenter Club da haben Spieler gespielt wie Ulrich und Michael Roth, also die die mit der deutschen Nationalmannschaft in der Phase auch die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Los Angeles gewonnen haben. Man ist Vizemeister geworden, man hat den DHB-Pokal gewonnen, sprich auch Europapokal,
0: der Pokalsieger gespielt. Also das war eine gute Mannschaft, eine gute Adresse damals. Ja, war eine Top-Adresse, über die ganze Republik hinweg, auch ins Ausland und die Stahlkraft. Das ist interessant, die ist immer noch da. Ganz viele junge Leute, die nach München kommen, studieren, für die sind wir sofort erste Wahl, wenn sie irgendwo anders schon mal Handball gespielt haben. Das ist sehr, sehr interessant. Hätte ich tatsächlich so nicht gedacht, denn es ist ja nicht so, dass die erste Männermannschaft beispielsweise in der dritten oder vierten Liga spielen würde. Nein, das ist generell in München nicht so. Die erste Mannschaft ist jetzt gerade aktuell aufgestiegen in die Bezirksoberliga. oberliga Das ist die, zwar die höchste Klasse in Oberbayern, aber da sind glaube ich auch nur noch drei drunter und noch fünf oder sechs drüber bis zur zweiten Bundesliga. Es ist generell also für das Münchner Stadtgebiet, Milbertshofen anderer Traditionsverein aus der Ecke, direkt benachbart. Milbertshofen und Schwabing liegen praktisch nebeneinander. Krebs in den gleichen Gegenden rum. Erstklassiger Handball kriegen wir seit 30 Jahren nur bei Gastspielen von Kiel oder Flensburg in der Olympiahalle zu sehen. Genau, da wurde auch mal der Supercup ausgetragen. Ist zwar ein paar Jahre her, aber trotzdem
1: und natürlich jetzt nächstes Jahr dann Spiele bei der Europameisterschaft. Wir haben es auch gesehen bei der
0: Weltmeisterschaft 2019. Bist du damals in der Halle gewesen? Ich war beim Supercup beim letzten dabei und ich war mit 300 Aktiven bei uns aus dem Verein in der Olympiahalle 2019. Wir haben damals den Doppelspieltag angeschaut. Wir haben auch sehr viele ex-jugoslawische, also kroatische Mitglieder, von denen alle sehr begeistert waren, da ihre Idole auch zu sehen. Und das ist immer das Traurige dabei. Du merkst sozusagen, was, was der Handball für eine Strahlkraft hat. Die, die, die Halle war mit 10.000 ausverkauft, beim Supercup damals auch. Du nimmst viel Schwung mit für die Jugendarbeit, für die Amateurarbeit, aber das ist es dann auch.
1: Das finde ich doch sehr erstaunlich, denn die finanziellen Möglichkeiten in der Stadt München sollten ja vorhanden sein. Ist das große Problem? Nicht nur der FC Bayern, es gibt auch noch den TSV 1860, sollte man nicht vergessen. Das mhm. ist ein Drittligist im Fußball und wenn man denkt, da geht man mit 500.000 Euro durch die Saison, das ist ja alles andere als so. Also da wird auch schon mit Millionen hantiert und dann gibt es noch RB München, also Red Bull München in dem Fall, DEL Champion mhm. und seit Jahren fast kaum zu schlagen in der Liga und wir haben auch noch mit den Bayern München Basketballern einen sehr ambitionierten Verein.
0: Ist das das Problem oder was hast du als Problem so ausgemacht? Es ist eine ganz große Gemengelage. Ja, in der Tat. Es ist, es ist das Konkurrenzverhalten. FC Bayern ist ja nicht nur im Fußball aktiv, sondern in der Tat haben sie, nachdem nach meinen Erfahrungen und Informationen da auch mal mit dem Gedanken gespielt worden ist, den Handballbereich zu professionalisieren. Sie haben ja auch Handballmannschaften, haben sie sich dann für Basketball entschieden und machen das sehr professionell und greifen da sicherlich auch Sponsorengelder ab. Eishockey ist ebenfalls groß. Vom publikumresonanz wäre das eigentlich da, auch vom Potenzial der Aktiven. Es ist aber aber wirklich es gibt zwei Faktoren erstens sozusagen wir tun uns sehr schwer das Geld aufzutreiben und zweitens das müsste eigentlich geschehen vereinsübergreifend. weil Einzelvereine das ist meine Erfahrung aus den letzten 20 Jahren kriegen das nicht hin wir haben das vereinsübergreifend mit einer jungen Bundesligamannschaft vor fünf Jahren mal hinbekommen und so könnte es klappen so klappt es aber gerade nicht Lass uns über dieses Beispiel sprechen, weil ich finde das sehr interessant. Es ist ja ganz oft
1: so, dass in den Städten dann, wenn da viele Vereine vorhanden sind, jeder sein eigenes Süppchen kocht. Und das ist in Teilen ja durchaus auch nachvollziehbar. Diese einzelnen Vereine haben alle ihre eigene Tradition. Du hast jetzt gerade auch Milbertshofen angesprochen. Ein Verein, der noch erfolgreicher war als Münchner Verein in der Bundesliga damals, Ende der 80er, Anfang der 90er, mit auch einigen prominenten Spielern, unter anderem Jan Holpert. Und da kann ich auch nachvollziehen, wenn die sagen, wir wollen unsere eigene
0: Tradition Fortsetzen. Zunächst bleiben wir mal dabei. Kannst du das auch nachvollziehen? Ich kann das nachvollziehen. Bei dem einen Punkt, ob jetzt Milwärtshofen oder Schwabing erfolgreich ist, gibt es unterschiedliche Auffassungen zwischen den beiden Vereinen. <lacht> das
1: kann ich mir vorstellen. <lacht> kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber du kannst das nachvollziehen.
0: Ja, natürlich. Das ist immer das Spannungsfeld, in dem das auch passiert. Wir merken das ja schon bei kleineren Sachen. Das kennt jeder Verein, wenn, wenn man im Jugendbereich ein paar Probleme hat, dass man eine Mannschaft nicht ganz voll kriegt und dann vielleicht mit einem Nachbarverein kooperieren will. Ist das immer ein Problem, wer steckt zurück oder bei Spielgemeinschaften, wer steckt zurück, wie benennt man den Verein? Aber wenn wir von der Frage reden, warum gibt es keinen erstklassigen Handball in München, dann liegt das einfach daran, dass da zu viele Vereinsegoismen immer dabei gewesen sind und die nur zeitweise zu überwinden waren. Okay, das finde ich sehr erstaunlich, beziehungsweise, ja, vielleicht nicht erstaunlich, aber sehr
1: schade. Das ist, glaube ich, das richtige Wort dafür, denn eigentlich könnten wir in der Ecke Deutschlands auf jeden Fall einen hochklassigen Männer- oder auch Frauen-Bundesligisten gebrauchen, gar keine Frage, da spielt das Geschlecht, glaube ich, erstmal eine untergeordnete Rolle, aber wir haben das eigentlich in ganz Bayern ja nicht. Das ist das Erstaunliche. Das bezieht sich nicht nur auf die Stadt München als Hauptstadt des Landes, hm. sondern auch auf andere große Städte. Nennen wir jetzt mal Ingolstadt, Würzburg, okay, da da hatten wir die Rimpa Wölfe, aber das funktioniert auch gerade sportlich nicht mehr so gut. Da gibt es überall keine hochklassige Handballmannschaft.
0: Ja, ich muss gestehen, ich weiß jetzt gar nicht, was mit Großwaldstadt ist. Also, Gefühl sozusagen ist es, also real ist es für den Münchner natürlich auch Bayern. Gefühlt ist es eher natürlich Franken und damit ein bisschen weiter entfernt. Oder andersrum gesagt, nach Großwaldstadt ist es ungefähr so weit wie bis zum Gardasee für den Münchner. Und da fährt er lieber zum Gardasee.
1: Kann ich nachvollziehen. <lacht> Nichts gegen Großwaldstadt. Ich habe den HCR lang übrigens unterschlagen, um Gottes das Willen. Stimmt. Und mit Coburg natürlich noch einen Zweitligisten, einen sehr soliden Zweitligisten. Ja. Aber trotzdem. Also gerade im richtig bayerischen Bereich, wie du das gerade ja auch angedeutet hast, gibt es keine Mannschaft.
0: Es ist sehr schwierig, weil man natürlich auch relativ schnell bei hochklassigen Teams in die Fläche reingeht. Das heißt, da braucht man viel Infrastruktur, Busse, Fahrdienste. Von daher wären die Voraussetzungen in München natürlich schon ideal, weil es als größte Stadt auch noch die meisten Vereine mit sich bringt. Ja, bis auf das eine Beispiel hat es bisher leider nicht geklappt. Und wir reden davon, wir haben jetzt HT München, also das ist das Hachringer Tal, so ist eine Spielgemeinschaft aus Taufkirchen und Unterhaching, die jetzt in der dritten Liga dabei sind. Und ich glaube, die Damen aus Gröbenzell sind auch noch in der Dritte Liga.
1: Also es ist jetzt nicht so, dass da kein Land in Sicht wäre, sagen wir es mal so, aber es ist doch irgendwie ja, verschenkt, würde ich mal sagen. Lass uns über diese Geschichte sprechen, die du eben angedeutet hast mit der Jugendbundesliga. Wie hat das damals funktioniert? Wie sah das genau aus? Und warum hat man sich
0: damals einigen können? Es war auch der Leidensdruck, es war die Weltmeisterschaft, die anstand, es war das Gefühl auch nach dem erfolgreichen Supercup und weil wir auch gemerkt haben, dass bei diesen ganzen Testspielen und wenn mal internationale Mannschaften oder gute deutsche Mannschaften in die Nähe kamen, wurden wirklich Bustouren ins Umland organisiert und man hat gemerkt, dass im Jugendbereich dann Rieseninteresse da ist. Ich habe das bei Testspielen erlebt, wo wir mitgefahren sind und der Unterschied ist ja, die Kinder und Jugendliche, die haben ja nie erstklassigen Handball gesehen. Die sehen ihn ja leider bei uns nicht. Und wenn dann plötzlich so ein Team aus Kiel oder aus Flensburg oder die Rhein-Neckar-Löwen auflaufen, da sieht man wirklich das Leuchten in den Augen und dann sieht man, wow, das kann auch Handball sein. Und das, das, das war, glaube ich, ein bisschen auch eine Triebkraft für die... Für die Verantwortlichen zu sagen: Wir versuchen jetzt mal, das groß zu denken. Dann gab es einen sehr engagierten Menschen. Das war der Andreas Walter. Der hat den Gedanken so einer Handballakademie gehabt unter dem Motto: Mach dich besser. Und diese Handballakademie hat dann eine Wildcard gekriegt für die Jugendbundesliga, weil der DHB und der BV das Projekt auch sehr lobenswert fanden und haben dann damals wirklich über Vereinsegoismen hinweg, und das hat der, der Waldi, wie ich ihn nenne, sehr gut gemacht, Unterstützung von Ost und auch von Teams, die bis jetzt an der Jugendbundesliga noch gespielt haben. Allach zum Beispiel wurde da aus allen Mannschaften die besten Jugendlichen abgestellt. Und es hat dann leider auch nicht funktioniert, aber es hat auch da wieder der Jugend gezeigt, man kann auf dem Niveau Handball spielen, ein ganz großes Problem ist die Infrastruktur in München, die einfach von den Sporthallen nicht erstligertauglich aufgestellt ist. Es gibt eine Halle, mit der man mit Harz spielen kann. Die zweite Halle, auf die dann die Bundesligamannschaft ausgewichen ist, war in Grünwald. Ein sehr vermögender Vorort von München. Ja, und das ist halt sehr schwierig.
1: Du hast jetzt gerade angedeutet, dass das ja auch nicht geklappt hat eigentlich. Obwohl, Waldi, wie du ihn nennst, da anscheinend sehr viel Engagement reingesteckt hat. Was war das
0: Problem? Es war eher gesagt ein sportliches Problem. Man ist danach abgestiegen. Man ist, glaube ich, als Vorletzter abgestiegen. Schon das war fast schon ein Erfolg. Wir hatten, glaube ich, dann, weiß gar nicht was, zum Schluss, einen Punkt. Das hat sportlich noch nicht funktioniert. Aber danach ist es aber dann wieder, sage ich mal, implodiert. Das heißt, die Talente sind zum Teil zurück in die alten Vereine gegangen und haben dann mit ihren alten Vereinen. Dann auch teilweise Jugendbundesliga spielen können. Und zum Teil sind sie in Farmteams auch gegangen, der Bundesligisten. Allerdings ist keiner von denen so weit gekommen, dass er in der Bundesliga hätte landen können. Wollen wir da nochmal
1: ein bisschen in die Tiefe gehen, was die eventuellen Möglichkeiten angeht für die Zukunft? Also nicht nur, was jetzt in der Vergangenheit der Fall gewesen ist, sondern du hast ja gerade auch angedeutet, die Hallensituation mhm. ist ein großes Problem. Das ist ja kein München-exklusives Problem, sondern das ist ein Problem in ganz Deutschland. Also dass man nur in einer Halle harzen kann, das ist ja eigentlich kaum zu glauben.
0: Ja, und das ist einfach, das ist. ich weiß nicht genau sozusagen, weil ich auch jetzt 25 Jahre in München war, und auch da nur nur in dieser Stadt aktiven Verein betreut hat, wie das in anderen Städten aussieht. Ich kann dir nicht sagen, wie es hier in Dortmund aussieht oder in Köln oder in Essen. In München ist es auf jeden Fall ist es definitiv ein Problem. Das ist ganz konkrete Beispiel Harzen ist halt so, dass das so ist. In allen Schulsporthallen ist das untersagt und es gibt eigentlich keine Vereine, die eigenen Sporthallen haben. Das heißt, da fallen einfach schon viele professionelle, professionelle Trainingsbedingungen weg. Und deswegen gibt es auch keine Möglichkeiten, auf diesem hohen Niveau zu trainieren. Und was noch dazu kommt, ist die Größe der Halle. gutes Beispiel ist, es entsteht jetzt gerade, das glaube ich gerade richtfest gewesen, die große SAP-Arena in München, direkt am Ring, die aber auch für Eishockey und für Basketball ist. Und ja, damit fehlen also auch perspektivisch die Möglichkeiten, da groß zu denken. Das ist interessant, weil ja, eigentlich
1: Handball sollte auch den Münchnern bekannt sein oder den Geldgebern da eigentlich die beliebteste Mannschaftssportart nach Fußball in Deutschland ist. Wir haben da die meisten Mitglieder mehr als im Eishockey und im Basketball. Aber gut, es gibt natürlich zwei sehr erfolgreiche Mannschaften in diesen Sportarten in München, die sich eben in den letzten Jahren oder Jahrzehnten entsprechend etabliert haben. Was ich interessant finde, ist, dass du eben gesagt hast, da war die Idee einer Akademie. Ich meine, man könnte als Stadt München natürlich jetzt auch hingehen und sagen, wir wollen diesen Sport fördern oder der Bayerische Handballverband kann da eventuell noch mit Dominik Klein ja auch an der Spitze eine Initiative gründen und sagen, hier bei uns eine Akademie wäre sinnvoll, weil es genügend Jugendliche gibt, die talentiert sind, in München auf einem hohen Niveau im Jugendbereich zu arbeiten. Das wäre jetzt meine These, dass mhm. es die gibt. Gibt es die aus deiner Sicht?
0: Ja, wer da in der Tat aktiv ist, ist Dominik Klein. Der ist nicht nur beim BAV, sondern also beim Bayerischen Handballverband eingestiegen fürs Marketing, sondern hat auch diesen Handballcampus gegründet. Und was wir als Verein oder auch als Verein nie gemerkt haben, dass Dominik Klein in München schon eine Strahlkraft hat. Die Kids freuen sich, wenn er ein Grußwort spricht, Die sind total euphorisiert, wenn da jemand mal zu einer Saisoneröffnung vorbeischaut. Und da ist er wirklich sehr präsent. In der Richtung Handballcampus, handballakademie da staatliche Förderung oder städtische Förderung kriegen, sehe ich nicht. Aber gäbe es genug Kinder und Jugendliche? Ja. Ja, also kleines Beispiel, also wir sind wirklich kein großer Fall. Wir haben 1000 Mitglieder, davon spielen 300 Handball. Und wir sind jetzt eigentlich durchgängig in allen Teams besetzt, männlich wie weiblich, von den Minis bis zur A-Jugend. Die C-Jugend spielt Bayernliga und die Jugendklassen funktionieren in München. Und die Quantität ist da. Jetzt müssen wir nur versuchen, daraus auch die Qualität zu schöpfen. Und das finde ich das Erstaunliche, weil ich habe ja jetzt den Eindruck, in dem Gespräch, was
1: wir hier gerade führen, dass viel Potenzial da ist, aber es aus ganz einfachen
0: Gründen nicht ausgeschöpft werden kann. In der Tat wäre das einfach zu machen. Ich glaube, man bräuchte dafür eine Lichtgestalten, einen handballverrückten, bekloppten Millionär, wie ein MTSV Schwabing hatte mit Urs Zondler oder die Milbertshofner. Den sehe ich nicht, den bräuchte es. Aber es bräuchte wirklich jemanden, der dieses ganze Potenzial bündelt und auch mit seiner Person moderiert und die Begeisterung so entfacht, dass da was Neues entstehen kann. Und
1: dass eben dieser Egoismus in den vereinen ein bisschen weggeschoben wird, dass derjenige, der das auch initiiert,
0: ein bisschen moderiert, kann man das so sagen? Ja, wir haben das beispiel, ich glaube, das läuft immer meinen Wellen ab. Wir hatten das Positivbeispiel jetzt Handballakademie, wo die Vereine gesehen haben, es funktioniert, wenn ich meinen Egoismus aufgebe. Und ich habe da auch was von. Ich kriege meine Spieler besser zurück, also in einer besseren Form. Und ich kann denen auch eine Perspektive bieten, weil wenigen guten Spieler, die dann wirklich auftauchen, sind dann auch ruckzuck in Berlin oder im hohen Norden und ganz weit weg. Und deswegen läuft das immer in Wellen ab. Wir haben als eine positive Beispiel Handballakademie. Jetzt hat es wieder umgeschlagen, dass praktisch zwei, drei Teams versuchen, Drittliga tauglich im Seniorenbereich oder Bundesliga-tauglich im Jugendbereich zu machen. Das ist... Funktioniert nicht. Und das haben sie jetzt auch gesehen, glaube ich. Jetzt müsste hoffentlich das Pendel wieder zurückschlagen, dass man sagt, okay, jetzt haben wir es einmal zusammen probiert, hat einigermaßen, zumindest organisatorisch funktioniert, sportlich noch nicht. Jetzt haben wir es auch mal einzeln versucht. Jetzt müsste es wieder eine Phase geben, wo das dann wieder zusammen funktioniert. Aber dafür bräuchte man wirklich diese Kristallisationsfigur Und die sehe ich nicht im wünschen handball
1: ich sehe ja gerade, wie du gestikulierst und wie du da auch mit Emotionen und Leidenschaft dabei bist. Aber auch wenn du ein bisschen strahlst und lachst gerade,
0: wirkst du nicht so, als wärst du zuversichtlich, was das angeht. Nein, ich bin da wirklich nicht zuversichtlich. Diese Mechanismen, die ich vorhin geschildert habe, greifen halt. Und das Problem ist, es gibt diesen Kristallisationsfigur nicht. Es gibt die städtische Unterstützung nicht. In München heißt das Referat für Bildung und Sport. Und ich habe den Eindruck, dass es auch genau in dieser Reihenfolge gedacht wird. Also erst die Bildung, also erst die Schulen und dann der Sport. Das sieht man zum Beispiel an ganz vielen, also an diesen Sachen mit dem Harzgebrauch in den Hallen. Was ja auch von zukommt, was für die Vereine ein Riesenproblem ist, ist der Ganztag. Also die Ganztagesschule sozusagen. Das heißt, die Schulen haben dann bis 18 Uhr auf. Die Kinder, die sie sonst Handball spielen, sind dann nicht mehr im Verein. Und um 18 Uhr, 19 Uhr brauchen sie mit einer E-Jugend gar nicht anzufangen. Und diese Unterstützung fehlt. Und was wir auch dann dringend bräuchten, oder die Münchner dann dringend bräuchten, weil ich bin jetzt nicht mehr da, was die Münchner dringend bräuchten, wäre halt auch ein ökonomisches Umfeld. Ein zukräftigen Sponsor, jemand, der sich auf die Einlobung von Geldern versteht. Und diese drei Punkte gibt es leider nicht. Von daher wird München auf Dauer, glaube ich, Handballdiaspora mit einem gut besuchten Länderspiel alle zwei Jahre
1: bleiben. Und das ist sehr, sehr schade, weil wir haben ja gemerkt jetzt auch, während diesen gut 20 Minuten, wo wir jetzt miteinander sprechen, dass anscheinend sehr viel Potenzial da ist. Also man hat die Jugendlichen und die Kinder auch in München, die sich für Handball interessieren, aber man gibt ihnen quasi gar keine Gelegenheit, das richtig auszuleben und sich dann hochzuspielen und dann irgendwann mal bei einem Münchner Zweitligisten, reicht ja vielleicht auch aus, bei einem Münchner Zweitligisten unterwegs zu sein. Das muss ja nicht immer irgendwie Europapokal sein. Also also das ist dann vielleicht der Gedanke, den viele haben. Wir müssen eine Halle voll machen mit 10.000. Darum geht es jetzt mir nicht. Also das ist nicht der Grund, warum wir hier miteinander sprechen, sondern einfach generell mal diese Handballstadt, also verkappte Handballstadt ein bisschen zum Leben zu erwecken.
0: Ja, austoben. Austoben können sie sich. Und in der Tat, dieser Sprung, was es wieder frei werden würde in München, ist die ehemalige rudi sedelmeier halle also der Audidom, wo die Bayern bis jetzt gespielt haben, die jetzt umziehen werden. Aber die ist, ich habe jetzt die Kapazitätsdaten gar nicht im Kopf, das müssten vielleicht so 5.000 sein, aber die ist natürlich für jeden Münchner Handballverein viel zu groß. Das heißt, der Sprung vom Schulsportzentrum Bauhaushalle, wo der MTSV Schwabing gerade spielt, in diese Halle ist aus dem Stand nicht zu stemmen. Es wäre aber eine Halle, wo man, sage ich mal,
1: problemlos zweite Liga spielen könnte.
0: Ja, durchaus. durchaus. Also diese Kapazitäten sind wieder frei, wobei ich nicht weiß, die ist ja, glaube ich, zu den Olympischen Spielen als Basketballhalle, glaube ich, auch gebaut worden. Die ist nicht ganz topfit. Ich weiß nicht, ob da Denkmalschutz oder sonst was drauf ist, aber da wäre sicherlich viel zu machen. Das war auch mit ein Grund, warum der FC Bayern da rausgegangen ist, Also sie haben, das lohnt sich nicht mehr. Für einen Neustart, zweite Liga, würde sich das anbieten, also natürlich, träumen kann man immer und dann träume ich mal von einer Handballspielgemeinschaft München, wo alle Vereine sich mit ihren Talenten auf fünf Jahre engagieren und ihre eigenen Interessen hinten anstellen. Dann kann das wieder was werden. Also glaubst du, so eine Spielgemeinschaft für fünf Jahre erstmal perspektivisch würde so viel bewegen, dass das dann funktionieren könnte? Ich glaube schon, wenn man in der CB-Jugend anfängt, dass man sich dann die Talente, die da sind, heranziehen kann. Das ist ein Riesenaufwand, weil die Aufwände im Trainingsbetrieb sind ja gewaltig größer geworden. Auch die Anforderungen der Eltern sind andere, die rechtlichen Bedingungen sind andere. Der Wissensstand, was Sportmedizin und so angeht, ist auch größer, muss auch als Input reingebracht werden. Und also fünf Jahre ist das, das Mindeste.
1: Ja, also wegen mir auch gerne zählen. Wir können große Städte als Ankerpunkte im deutschen Handball auf jeden Fall sehr gut gebrauchen. Letzte Frage dazu. Distanzen innerhalb der Stadt München, weil München ist eine großflächige Stadt auch. Ist das ein Problem nee.
0: oder kann man das eigentlich lösen? Nee. Also nein, es ist eher das Problem, dass wenn man auf Bezirksebene spielt, dass München sozusagen nicht als ganze Fläche bespielt wird, sondern man auch viel dann nach draußen geht. Also man muss dann ein bisschen nach Ebersberg fahren und das ist eher das Problem. Also sprich, wenn man sich von der Spielfläche her, wenn man sich eher komplett auf München konzentrieren würde und diesen Sport als Großstadtsport begreifen würde, wäre das easy zu machen. Ich war jetzt 25 Jahre in München, bin fast nur Fahrrad gefahren und es ist jedes Ziel innerhalb von 30 Minuten mit dem Fahrrad erreichbar.
1: Gut, das ist eine Aussage. Ich weiß jetzt nicht, ob die Spieler dann oder die Jugendlichen im Winter bei minus fünf Grad mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren würden, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Also das ist ja der entscheidende Punkt. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir für ein interessantes Gespräch, einfach aus dem Grund, weil wir so, was den Münchner Handball angeht, noch nie in die Tiefe gegangen sind und es ist ja eigentlich die einzige Großstadt in Deutschland, wo Handball gefühlt gar nicht präsent ist. Also in Köln haben wir natürlich die Final Force mittlerweile. Wir haben da auch regelmäßig dann die Turniere. Wir haben in Düsseldorf dann auch zuletzt einen Zweitligisten gehabt, auch wenn aus der Ukraine gekommen ist, der BHC spielt dort, in Hamburg haben wir Erstligisten, in Berlin, in Mannheim, in Stuttgart und so weiter. Also man sieht eigentlich überall ist der Handball in den Großstädten vertreten, nur eben leider in München nicht. Aber vielleicht ändert sich daran was. Mal gucken, was die nächsten Jahre so bringen. Dann soll es das gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe Episode 351 und alle weiteren Infos bekommt ihr wie immer auf den sozialen Kanälen, bei Facebook, Twitter und Instagram. Folgt uns sehr gerne dort unter dem Hashtag bzw. Accountnamen Kreis ab. Das war's. Nächste Woche hören wir uns wieder. Tschüss zusammen.